0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Hi und schön, dass ihr wieder reinhört. Äh, dieses Mal gibt es eine neue Quickie-Folge unseres Sex-Podcasts. Quickie, das bedeutet, es gibt eine Kurzfolge und zwar eine Antwort, eine ausführliche Antwort auf eine kurze Hörerfrage. Und die Antwort liefert wie immer die Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum rechts der ESA in München, Melanie Büttner. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo Sven. Kommen wir direkt zur Frage, Melanie. Und zwar ist sie diesmal relativ speziell, denn es geht konkret um die Frage, kann man Krebs durch Oralverkehr bekommen? Und dazu hat uns ein Hörer geschrieben, dass er seit 15 Jahren glücklich verheiratet sei und den Oralverkehr mit seiner Frau immer genossen hätte. Seit aber vor ein paar Jahren Michael Douglas, der US-Schauspieler, durch die Medien ging mit der Behauptung, dass er selbst Zungenkrebs durch Oralverkehr bekommen habe, sind die beiden halt äh, jetzt doch verunsichert und schreiben sogar, oder der Hörer schreibt sogar, dass beide eben auch äh, nun darauf verzichten, sich gegenseitig oral zu verwöhnen. Deshalb nun die Frage, welche Gefahr, wenn denn überhaupt, besteht für Paare, die Oralverkehr haben.
1: Ja, es gilt inzwischen als Beleg, dass Oralverkehr eine Möglichkeit ist, sich mit bestimmten Viren zu infizieren, die dann später ähm, im Gewebe zu Entartungen und damit auch zu Krebs führen können. Das gilt genauso wie für ungeschützten Geschlechtsverkehr oder Analverkehr auch. Und zwar geht es bei diesen Viren um die sogenannten humanen Papillomaviren, abgekürzt HPV. Und da gibt es verschiedene Typen, vor allen Dingen die Hochrisikotypen 16 und 18 sind bekannt dafür, dass sie Krebs auslösen können. Welche Krebsarten sind es, mit denen man da zu tun hat? Am häufigsten hört man vom Gebärmutterhalskrebs. Das ist auch am besten untersucht, da haben wir am meisten Daten dazu. Andere Krebsarten sind tatsächlich viel, viel seltener, aber es kann auch dazu kommen, dass zum Beispiel am äußeren Geschlechtsorgan der Frau der Vulva oder an den Innenwänden des inneren Geschlechtsorgans der Vaginakrebs entsteht. Es kann beim Mann am Penis zu Krebs kommen und vor allen Dingen dann, wenn es eine Vorhautverengung gibt, also eine Phimose vorliegt, es kann auch im Analbereich zu Krebs kommen, aber eben auch im kopf halsbereich also im Mund, im Rachen, in der inneren Nase, in den, an den Mandeln, am Kehlkopf, in der Luftröhre. Und es wird auch vermutet, dass bestimmte Formen von Haut-, Lungen- und Speiseröhrenkrebs mit HPV in Verbindung stehen. Ähm, soweit der Überblick über das, was passieren kann im schlimmsten Fall. Wie häufig ist das Ganze aber? Also wie häufig kommt HPV überhaupt vor? Ähm, HPV zu bekommen, das passiert relativ schnell. Das ist sehr verbreitet. Man weiß, dass mindestens drei Viertel aller sexuell aktiven Menschen sich irgendwann in ihrem Leben mit HPV infizieren. Diese Hochrisiko-HPVs allerdings sind sehr viel seltener. Ich habe eine deutsche Studie dazu gefunden, die einmal geschaut hat, wie häufig das Ganze ist und Menschen in verschiedenen Altersstufen untersucht hat. Warum in verschiedenen Altersstufen? Wir wissen, dass vor allen Dingen junge Menschen sich mit HPV infizieren, weil die im Vergleich zu älteren Menschen einfach sexuell aktiver sind und seltener in stabilen langjährigen Partnerschaften leben. Bei den 26-jährigen Frauen, die man dort angeschaut hat, hat man entsprechend auch gefunden, dass ein Viertel dieser Frauen mit Hochrisiko HPV infiziert war. Bei den 30 bis 39-jährigen Frauen war es hingegen nur noch sechs von 100. Also, wenn man älter wird, dann ist man einfach ist das Risiko, infiziert zu sein, an einem Hochrisiko HPV einfach viel geringer. Das ist nun das eine, dass man infiziert ist. Wie häufig ist es aber dann, dass man Krebs bekommt? Das ist tatsächlich sehr viel seltener. Also nur sehr wenige HPV-infizierte Menschen entwickeln tatsächlich Krebs. Meistens ist es so, dass das Immunsystem die Infektion ganz gut bewältigt und damit auch aus der Welt schafft. Besser untersucht ist das zum Beispiel beim Gebärmutterhalskrebs, da gibt es die verlässlichsten Daten. Da wissen wir, dass nur eine von 100 Frauen, die mit Hochrisiko HPV infiziert ist, dann letztlich auch an Krebs erkrankt. Und das Risiko sinkt weiter, wenn man als Frau regelmäßig zur Krebsvorsorge geht. Das ist ja genau das, was die Gynäkologin oder der Gynäkologe macht, wenn er ähm, am Gebärmutterhals untersucht, ähm, wie die Situation dort ist und es einschickt ins Labor, um zu schauen, ob sich eine Krebsvorstufe entwickelt hat. Das heißt, wenn man regelmäßig einmal im Jahr zum Gynäkologen geht, dann werden ähm, die Krebsformen, sobald sie entstehen, schon im frühesten Stadium erkannt und können auch gut behandelt werden, sodass es nicht weitergeht. Bei anderen Krebsarten haben wir weniger Daten. Deshalb kann ich da jetzt nichts Genaueres zu sagen. Wir wissen aber eben auch, dass diese Krebsarten sehr viel seltener sind generell. Das Risiko, Krebs zu bekommen also man hat auch einen gewissen Einfluss darauf. ja. Also Es gibt ein höheres Risiko, Krebs zu bekommen, wenn man raucht, wenn man lange Jahre die Pille einnimmt und wenn man andere sexuell erworbene Infektionen hat, wie zum Beispiel Herpes-Simplex-2 oder Chlamydien, was relativ häufig ist. Aber auch wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat, zum Beispiel bei Aids. Da kommen wir dann zu dem Punkt, wie kann man vorbeugen? Sexuelle Enthaltsamkeit wäre nun das leichteste, das möchten aber natürlich die meisten Menschen nicht, Deshalb sollte man vielleicht drüber nachdenken, gerade bei jungen Menschen noch, ob eine Impfung in Frage kommt. Es gibt eine Impfempfehlung für Mädchen von 9 bis 14 Jahren. Wichtig ist, dass diese Impfung eben erfolgt, bevor die Mädchen sexuell aktiv werden. Weil wenn bereits eine Infektion vorliegt, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr, dann wirkt es nicht. Für Jungs gibt es generell keine offizielle Impfempfehlung. In Sachsen, meines Wissens, gibt es sie im Rest von Deutschland nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass man darauf spekuliert, dass wenn die Mädchen geimpft sind, dass es langfristig dazu führt, dass sich auch die Jungs weniger infizieren. Dann natürlich Kondome sind immer eine gute Idee, wenn man nicht in einer längeren Beziehung ist. Allerdings schützen Kondome in dem Fall nicht zu 100 Prozent vor einer Infektion, weil das Kondom nicht alle Schleimhaut und Hautbereiche abdeckt, die einfach potenziell infektiös sein können. Bei Männern ist es so, dass sie möglicherweise auch noch mal Einfluss nehmen können, indem sie sich für eine Beschneidung entscheiden. Man weiß einfach, dass Männer, die beschnitten sind, eine HPV-Infektion einfach besser verkraften, dass, das, dass die HPV-Infektion schneller abklingt. Und wenn die Infektion schneller abklingt, dass auch das Krebsrisiko erniedrigt. Genauso weiß man, dass Partner, Partnerinnen von beschnittenen Männern einfach seltener eine HPV-Infektion bekommen. Und jetzt zum Abschluss noch die Frage, ist denn Küssen gefährlich? Ganz ausschließen kann man das nicht, dass man sich auch übers Küssen ansteckt. Man weiß heute, man braucht Schleimhautkontakt, um sich zu infizieren. Es kommt also möglicherweise darauf an, wie man küsst. Vielen Dank
0: Melanie für die Beantwortung, für die ausführliche Beantwortung dieser Frage.
1: Danke dir Sven.
0: Vielleicht noch ein Hinweis ganz zum Schluss. Die Antwort ersetzt natürlich keine ärztliche Untersuchung und wer konkrete Fragen hat, sollte sich natürlich im Zweifel immer an äh, den persönlichen Arzt oder die Ärztin wenden. Wenn ihr jetzt aber auch noch eine Frage habt, die euch irgendwie auf den Nägeln brennt, dann schickt sie uns gerne an normal@zeit.de und wir schauen sie uns an. Und möglicherweise ist sie auch dann sozusagen eine der Fragen für so eine Quickie-Folge wie jetzt oder aber sie taucht in einer unserer regulären Folgen auf, die jede Woche Montag, äh, montags erscheinen. Und äh, falls ihr jetzt noch neugierig seid und äh, weiterschauen wollt, welche Themen wir bereits besprochen haben, dann scrollt doch einfach mal rauf und runter auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört und schaut, was wir schon so im Angebot haben. Oder wer ähm, noch ein bisschen mehr wissen will, kann auch auf www.zeit.de slash sexpodcast gehen, denn dort finden sich alle unsere Folgen bislang und alle weiterführenden Hinweise und Informationen auf Quellen, Literatur und auch Beratungsstellen. So, und damit danke fürs Zuhören für heute. Viel Freude vielleicht auch beim Hören weiterer Folgen und bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.